0: France bleu Paris. Côté saveur, Corentine Fels. Les Français gâchent en moyenne 800 euros de denrées alimentaires par an. On jette en moyenne en fait 30 grammes de nourriture par repas et par personne. Ça paraît pas beaucoup, 30 grammes par repas et par personne, pourtant mis bout à bout chaque repas avec euh, bah, 70 millions de Français. Ça fait énorme au bout du compte. Alors ce matin dans Côté Saveur, je voulais vous présenter Samantha Vergati qui est fondatrice de l'association Altrimenti à Paris dans le 19e arrondissement. Elle est aussi économiste de l'environnement. Bonjour Samantha Bonjour Et bienvenue sur France Bleu. Altrimenti, une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire et qui lutte aussi pour l'accès à une alimentation durable et saine pour tous eh bien vous avez du boulot hein Samantha euh, selon le ministère de l'agriculture près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont jetées chaque année en France ça fait 16 milliards d'euros. Hein. Rien que pour notre pays, euh, c'est quand même incroyable. On sait que la production alimentaire mondiale pourrait nourrir 12 milliards de personnes, donc beaucoup plus que le nombre d'habitants sur cette planète. Et pourtant, on continue à mourir de faim dans le monde et, et d'avoir faim parfois chez nous aussi, puisque 6 millions de Français ne se nourrissent pas à leur faim chaque jour en France.
1: Comment vous réagissez à, à ces chiffres, Samantha Ces chiffres indécents euh, mettent en lumière euh, les dysfonctionnements frappants de notre système. Mmh notre système de production, notre système de consommation et aussi notre système de distribution de la richesse. Donc à mon niveau, j'ai décidé de mettre en place des actions pour réduire cet écart, trouver des solutions concrètes pour que ces chiffres baissent et pour que les personnes, les habitants, les citoyens, les, 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 les concitoyens puissent avoir accès une alimentation qui soit mmh. euh, plus euh, saine, plus qualitative ouais. et également plus responsable. Mais Samantha, vous vous battez avec quoi Avec avec colère Avec tristesse Avec espoir Ça dépend des jours. <rire> Ça dépend vraiment des jours. Euh, J'ai toutes les émotions que mmh. vous avez euh, mentionnées. Euh, il y a beaucoup d'espoir mmh. euh, qui vient pas de moi, qui vient de l'extérieur. Un, es un espoir qui qui est donné par les participants, par les gens qui ont envie de mettre mmh. en place des solutions, qui ont envie mmh. de s'engager, en a... qui ont envie de manger mieux. Et
0: vous, vous en faites partie puisque c'est une association, Altrimenti. Alors, je ne parle pas italien, mais est-ce que ça voudrait dire autrement Absolument. Bon, ouf. <rire> par où commencer pour faire évoluer nos habitudes, nos comportements Par où il faut commencer pour réduire notamment ce gaspillage alimentaire, Samantha
1: bah, Nous pouvons mettre en place plusieurs gestes. Déjà il faut une prise de conscience. Euh, il faut prendre conscience euh, de la problématique, il faut prendre conscience de ce qui se cache derrière la problématique du gaspillage alimentaire, de ce qu'on dit en, en France la malbouffe. Et après une fois qu'on a pris conscience... Euh, il faut construire une volonté pour agir. Mais finalement, c'est pas nouveau du tout, toutes ces questions-là.
0: Euh, cuisiner depuis toujours, depuis la nuit des temps, c'est l'art d'accommoder les restes. On
1: est d'accord, Samantha Tout à fait. Moi, j'ai un attachement très particulier à l'art d'accommoder les restes. Je suis italienne, euh, j'ai grandi dans un environnement euh, euh, populaire euh, et traditionnel mmh. où j'ai appris dès, dès, dès la, ma petite enfance, les gestes, euh, les astuces. Oui. Euh, les recettes, euh, les techniques pour bien manger euh, en toute simplicité. En, en Toscane, rien ne
0: se perd, tout se cuisine. Euh, C'est vrai que bah, dans certaines régions assez pauvres de l'Italie, les nonnas, les, les grands-mères, les mamans avaient tellement d'astuces pour transformer les restes, pour euh, faire des repas sans viande, mais qui avaient quand même l'aspect, le goût de la
1: viande. Euh, c'est aussi de ça que, que ça vient, Samantha Tout à fait. Moi, je, je suis napolitaine et j'ai aussi une deuxième région à laquelle euh, je tiens particulièrement, c'est la Toscane, parce que j'ai vécu une partie de, de ma vie, grâce à mes études, dans la région de Florence. Et vous avez très bien dit, euh, la gastronomie, le patrimoine culinaire et gastronomique italien, se base beaucoup sur euh, l'art d'accommoder le disponible, mmh. d'accommoder, euh, de faire avec ce que nous avons à disposition euh, en toute simplicité. Et j'insiste sur le terme de simplicité, de simple. Simple, c'est pas simpliste. Ouais. Simple, c'est le résultat d'une réflexion, c'est le résultat mmh. de tests, d'essais, d'intelligence. De, le pain rassis, les nonnas
0: italiennes, est dans l'eau, le trempait dans l'eau de mer. C'est vrai, Samantha
1: Absolument. Oui, c'est c'est une recette toscane, mais je peux vous raconter un petit peu l'histoire. Elle s'appelle panzanella et c'est c'est un plat très ancien qui est préparé à partir de l'Est de pain. Et en France, on mange beaucoup de pain, donc je me suis dit comment mettre ensemble, comment créer cette synergie entre la culture française et l'italienne et cette salade, c'est une salade multicolore hein, mmh. euh, qu'on propose, euh, qu'on prépare avec les légumes qu'on a à disposition. C'est une salade qu'on prépare davantage l'été parce que nous avons des tomates, nous avons des petits oignons, nous avons euh, des, des légumes de, de saison, on les assaisonne avec euh, une petite des petites astuces. Donc il faut, euh, pour créer cette simplicité, on a besoin d'avoir des petits outils. Euh, des connaissances, des petits savoir-faire, et on peut créer un plat qui est absolument euh, agréable et mmh. bon. Et je vous en dis plus. Il y a même l'ancêtre de, de cette recette qui remonte euh, au Roman. Ils, ils utilisaient la mie de pain avec des capres et avec l'huile d'olive.
0: Et alors aujourd'hui, dans Côté Saveur, on vous précise que la journée de la gastronomie durable aura lieu dimanche et on a invité Samantha Vergati, qui est fondatrice de l'association Altrimenti à Paris, dans le 19e arrondissement. Elle est aussi économiste de l'environnement, alors Samantha, vous battez pour beaucoup de choses avec votre association et notamment pour une alimentation saine pour tous. Qui est exclu aujourd'hui en Ile-de-France d'une alimentation saine, Samantha
1: Plusieurs publics, et pour différentes raisons. Parfois, il y a un manque d'informations. On n'est pas au courant, simplement mm. on ne sait pas. Parfois, il y a un manque de moyens. Mm. Euh, D'autres fois, il y a un manque simplement de curiosité. D'autres fois, c'est une question de euh, simplement, je dirais, de détachement de certaines questions. On ne voit pas le lien entre mm. la santé, l'alimentation, l'environnement. Et nous essayons avec Altrimenti de reconnecter, de recréer mm. ce lien en mettant euh, un peu les
0: choses à leur place. Vous parlez aussi des familles qui sont hébergées euh, dans des hôtels. Samantha, il y en a beaucoup euh, dans notre région. Il n'y a pas de cuisine euh, dans les hôtels. Vous êtes aux côtés de ces familles.
1: Qu'est-ce que vous leur transmettez C'est une triste réalité euh, que j'ai découverte en arrivant en France en 2011. Et je me suis tout de suite questionnée sur euh, quelles solutions on pourrait apporter pour améliorer la vie à travers l'alimentation de ces personnes donc avec Altrimenti, nous mettons en place des programmes de sensibilisation, des accompagnements qui passent toujours par le faire, par la pratique, par le concret, euh, auprès de personnes qui habitent dans des hôtels depuis euh, depuis ces certains mois ou parfois ces quelques années. Euh, aussi pour des personnes qui sont en situation de fragilité, euh, qui habitent à la rue, euh, qui n'ont pas d'hébergement fixe. Qu'est-ce que nous proposons Nous proposons déjà de comprendre quelles sont les conditions réelles Ces personnes, dans les hôtels, ont juste une bouilloire et un micro-ondes. Oui. Elles n'ont pas droit oui. à une plaque chauffante ou un four normal. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens de bord Et on revient à la question de qu'est-ce qu'on fait avec le disponible hein Comment on accommode ce qu'on a à disposition Et on montre à ces personnes qu'avec un couteau, un économe, une bouilloire, pas grand-chose d'autre, on peut faire des dizaines de recettes mmh. magnifiques, sans cuisson, euh, avec des marinades, avec des, mmh. des petites techniques de euh, découpe des des coupes de, de fruits, de légumes. Oui. Donc il y a des solutions, c'est une monde, question de les transmettre.
0: Tout le monde a le droit à cette alimentation saine et aussi à, à ce plaisir du goût de bien
1: manger. Absolument, tout le monde a le droit. Euh, moi je crois beaucoup dans le droit au goût. Dans le droit à l'alimentation, évidemment, mais on ne peut pas euh, s'empêcher de réfléchir mmh. dans, dans une vision plus large du goût. Euh, il y a un programme aussi dans le cadre de notre pôle de lutte contre la précarité alimentaire qui s'appelle « Bon pour l'estomac, bon pour le climat mmh. ». Le nom est très parlant. Est vrai. Et qui permet à des personnes qui sont en situation de fragilité, euh, de, de danger, de, de difficulté d'accéder mmh. à des fruits et légumes à euh, des ateliers, à des accompagnements. Elle se bat pour la démocratisation des saveurs,
0: Samantha. Elle se bat aussi pour que tout le monde ait accès à cette alimentation saine et durable. Et elle se bat contre l'anti-gaspi avec ses chiffres incroyables. Euh, nous, en France, on, on jette beaucoup. Dans le monde entier, on jette beaucoup. Et si chacun évitait de jeter les 30 grammes qu'il jette par repas, on pourrait nourrir toute la planète, Samantha. C'est un peu ça 30 grammes, c'est quoi C'est un, un bout de pain qu'on jette, euh, une petite, un petit reste de purée
1: Oui, il y a... le gaspillage alimentaire se, se produit sur... Le... Toutes les étapes de la chaîne alimentaire. Comme je disais tout à l'heure, c'est au niveau de la production, mmh. au niveau aussi de la consommation. Mmh. Et c'est là qu'il faut agir. Nous agissons avec Altrimenti ouais. sur plusieurs fronts.
0: Vous avez raison de parler de la production, de ne pas toujours culpabiliser le, le petit consommateur en bout de chaîne.
1: Exactement, c'est une question de prendre conscience. Culpabiliser, c'est pas tous ensemble, c'est ouais. pas une bonne solution. Euh, le gaspillage alimentaire, ouais. c'est en réalité. On peut faire des gestes au quotidien pour réduire ce gaspillage et en même temps, il faut aussi agir au niveau de, du changement de la production, de quels produits on, on fabrique.
0: Bienvenue dans Côté Saveur. ce matin on discute avec Samantha Vergati qui est fondatrice de l'association Altrimenti à Paris dans le 19e arrondissement, l association qui lutte contre le gaspillage alimentaire mais aussi pour une alimentation saine. Pour tous, parce que beaucoup en sont encore exclus. On a pris exemple tout à l'heure des familles franciliennes qui sont hébergées à l'hôtel, hein, qui n'ont pour faire la cuisine, cuisine qu'une bouilloire et, et qu'un micro-ondes. Alors vous êtes aussi économiste de l'environnement, Samantha. Vous animez des, des ateliers culinaires. Qui vous a transmis cette passion pour la cuisine, pour les produits frais et
1: sains C'est ma grand-mère. Euh, je, je viens de la région de Naples mmh. et je passais euh, tous les étés et même parfois une partie de l'année euh, chez ma grand-mère et, et j'ai compris en grandissant que sa manière de m'aimer, c'était de me préparer des plats et de me faire cuisiner avec elle. Donc je suis encore convaincue que le fait de préparer des plats pour quelqu'un ça permet de transmettre de l'amour mmh. ça crée euh, un lien une relation, des inconnus deviennent des amis ou même des amoureux euh, mmh. autour, euh, autour d'une table. Euh, c'est vraiment ce, cette transmission des petites astuces des plats que j'ai appris dès que j'étais petite et je me suis rendu compte en grandissant que c'était pas pareil pour tout le monde d'où cette volonté, ouais. avec ma, ma, ma formation, mon background hein, euh, économiste du développement durable et de l'environnement et cette passion pour la cuisine, je me dis, il faut faire quelque chose. On peut transmettre, on peut sensibiliser, on peut reconnecter les personnes aux saveurs et aux savoirs.
0: Vous parliez de votre grand-mère, l'antigaspi n'est pas une notion récente, on l'a dit tout à l'heure, on en trouve même trace dans l'antiquité. On a beaucoup à apprendre des anciens.
1: Quoi par exemple, dites-nous à Samantha Beaucoup de recettes. Moi, je, je, je connais assez bien la culture romaine et grecque. Et si, si on creuse un peu dans la culture romaine, on trouve des plats qui étaient, comme je, je disais tout à l'heure, euh, l'adaptation à un contexte, euh, la réponse aux produits disponibles. Il y a dans la culture romaine même l'ancêtre du pesto qui s'appelle moretum on trouve ce, ce, cette petite sauce qui était faite avec des herbes fraîches, des petits restes, euh, du fromage frais fait maison. On trouve le garum, qui était cette sauce aussi euh, très salée, faite avec les abats, les, les, les viscères des poissons. Donc il y a toute une, une culture autour de l'anti-gaspillage adapté au contexte euh, du moment. Quelles
0: sont vos astuces anti gaspie préférées, si vous devez en citer une ou deux, Samantha
1: ah, déjà autour du pain, parce qu'on disait, euh, nous les Italiens on aime beaucoup les pâtes, en France on aime beaucoup le pain, qui viennent finalement des mêmes ingrédients, hein. c'est de l'eau et de la farine. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, des boulettes euh, à base de pain sec parce que c'est une recette de, de mon de ma ville d'origine. Euh, j'en ai même j'en même parlé dans da mon podcast euh, qui s'appelle saint matin mais les pieds dans le plat. Donc, je uh -huh. parle de, de ces recettes pour euh, moi très intimes. Euh, j'aime aussi beaucoup euh, le le fait de associer. Euh, des, des parties, euh, utiliser des parties des fruits et légumes qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser mmh. euh, pas jeter les fins de carottes ou faire un risotto euh, avec de, du verre de poireau euh, faire une bruschetta avec euh, du pain rassis et juste un peu d'huile d'olive et une petite tomate mmh. C'est très simple. Venez aussi
0: partager vos astuces avec nous sur France Bleu Paris. Vous avez des astuces anti-gaspi. C'est une notion importante pour vous. 01 42 30 10 10 pour nous rejoindre dans Côté Saveur. J'en profite pour vous rappeler que si vous participez aujourd'hui, moi je vous inscris sur la liste pour le tirage de lundi pour offrir à l'un d'entre vous une magnifique plancha made in France. Vous pouvez l'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur. Cuisson ultra saine, euh, fruits, légumes, euh, poissons, viande, tout ce que vous voulez sur la plancha. On vous a mis un livre de recettes avec les ustensiles et les épices délicieuses. Pour avoir une chance de gagner cette plancha, vous appelez France Bleu Paris 01 42 30 10 10. Elle se bat pour une alimentation saine, durable et accessible à, à tous. Samantha met les pieds dans le plat. C'est votre podcast, Samantha. Tiens, vous pouvez nous donner deux, trois dictons que vous aimez autour
1: de la, la nourriture, de l'alimentation, Samantha ouais, J'adore la langue et j'adore les dictons. Euh, par exemple, raconter des salades. Oui. Hein, euh, en fait ramène tous. ta fraise, <rire> mettre, les pieds, mettre les, le, ouais. les pieds dans le plat. Ouais. Euh, il y a toute une histoire autour des dictons. Par exemple, raconter des salades, c'est parce que la salade c'est un mélange de beaucoup de choses. Donc, quelqu'un qui raconte des salades ouais. mélange le mensonge, ouais. mélange l'humour pour créer quelque chose d'appétissant bon. et de, 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 de crédible. Moi, je vous propose, Samantha, on ramène notre fraise dans une minute. D'accord
0: C'est parfait. À tout de suite. France Bleu Paris. Côté saveur. Mmh.
2: Corentine
0: Avec Samantha Vergati, fondatrice de l'association Altrimenti à Paris dans le 19e arrondissement. Elle est économiste de l'environnement aussi, Samantha. Elle a son podcast « Samantha met les pieds dans le plat » et Samantha se bat pour une alimentation saine pour tous, lutter contre la précarité alimentaire et contre le gaspillage. Euh, pourquoi, Samantha, on ne mange pas très très bien dans les cantines scolaires ou, ou même dans les cantines d'entreprise C'est quoi le problème le, le prix
1: La main d'oeuvre Tout ce que vous évoquez hum. à mon sens il y a aussi une question de, de taille. On a des cantines, mmh. comment on peut préparer de façon euh, attentive et soigner les produits si on prépare 50 000 repas par jour ouais. C'est une question de ouais, recréer doit... ce lien. Éplucher autant de légumes pour
0: autant de personnes, c'est difficile, donc on prend des, des surgelés, c'est ça
1: Exactement, on choisit mmh. la facilité euh, qui souvent n'est pas un gant en termes de goût, en mmh. termes, même économique mmh. et en termes aussi culturel, parce que les choses qu'on se trouve dans l'assiette sont pas... Très bonne au niveau euh, gustatif et au niveau aussi euh, culturel. Il y a des plats que les personnes n'aiment pas trop.
0: La journée de la gastronomie durable aura lieu dimanche. Hein, C'est pour ça aussi qu'on en discute ce matin à Samantha sur France Bleu. Est-ce que la loi évolue dans le bon sens
1: Oui, il y a une prise de conscience aussi institutionnelle et politique. Hum. Juste pour citer un exemple, 2000, depuis 2016, la loi Garot euh, oblige la grande distribution à ne plus jeter hum. les invendus alimentaires. À euh, les donner à les donner aux associations, à des structures qui en font quelque chose de positif. Il y a aussi le plan alimentation durable 2022-2027 de la ville de Paris, qui est très ambitieux avec 17 défis. Et au niveau plus international, nous avons les objectifs du développement durable qui incluent une grosse partie autour de la précarité alimentaire, le gaspillage et l'alimentation durable. Et
0: puis on le dit souvent sur France Bleu Paris, l'année prochaine ce sera à nous,
1: à nous de faire cet effort dans les cuisines
0: franciliennes, puisque les collectivités devront nous proposer une solution pour bah, composter nos déchets alimentaires, les déchets de cuisine, les épluchures de légumes et tout ça. C'est la prochaine étape, Samantha.
1: Tout à ouais. fait. Nous agissons avec Altrimenti aussi en amont. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Ah oui. Donc comment on peut éviter ah oui. en amont d'avoir des déchets ouais. C'est à travers les astuces que je vous ai un ouais. peu partagées. Euh... Acheter mieux, acheter oui. moins, acheter du frais, valoriser les parties délaissées. Et parmi les pistes aussi, emporter
0: les restes, que ce soit à la cantine, quand on va dans son restaurant d'entreprise et qu'on en laisse dans l'assiette, ou que ce soit même au restaurant, il y a une loi aussi pour ça, on a le droit de demander, bah, tu un un paquet pour emporter ces restes à la maison ça c'est une partie hyper importante,
1: Samantha. Tout à fait, emporter des dog, vous demander le dog bag oui. sans, sans honte, mm. euh, parce que c'est un bon geste pour pour la planète, c'est un bon geste aussi pour le lendemain. On a une partie du repas déjà déjà prêt à l'utilisation. Dans
0: un instant, pour terminer Côté Saveurs,
1: aujourd'hui Samantha, vous allez nous proposer un apéro italien.
0: Parce qu'il va faire quand même très chaud, très beau ce week-end. On a envie de se poser peut-être dans un parc ou à la maison tranquille, recevoir des amis. L'apéro italien de Samantha, eh bien, vous aurez deux, trois pistes. Dans un instant, ça changera un peu de ce qu'on fait habituellement. Hein, des, des pots, de comme on dit, tartinables qu'on achète au supermarché, qui sont souvent bourrés de... de colorants, de, colorant, de conservateurs, etc. Vous, vous nous proposez un truc maison, facile, sain simple, ça c'est un mot qui vous plaît, et savoureux. Bienvenue dans Côté Saveurs. Ce matin, on parle gaspillage alimentaire, alimentation durable, saine et accessible à tous. C'est très important pour Samantha Vergati, qui est fondatrice de l'association Altrimenti à Paris dans le 19e arrondissement. C'est très important aussi pour Chantal, qui nous rejoint. Bonjour Chantal.
2: Bonjour.
0: Bienvenue bonjour sur France Bleu ça. Paris. Comment ça se passe, vous, et le gaspillage alimentaire alors, Chantal Alors,
2: il y a un minimum de gaspillage.
0: Comment vous faites
2: Pour dire, pratiquement pas de gaspillage. Bravo. Je me sers de tout. Par mmh. exemple, j'achète, là c'est la saison des navets nouveaux, je prends les fans, je les rince, un petit oignon revenu dans un peu d'huile d'olive, je les mets, une pomme de terre, j'écrase, mmh. une soupe extra. Je fais la même chose avec les fans de radis. Le pain rassis, je fais de la chapelure. Je m'en sers pour faire mes polpettes. Votre invité doit savoir mmh. ce que c'est.
1: Les est. boulettes, ah ouais, je connais les très
2: bien. Les polpettes. Et euh, quand il me reste, vous voyez, ce midi, par exemple, je ne savais pas quoi faire en légumes, oui. il me restait une petite courgette, euh, pardon, une petite courgette, deux carottes, un, un blanc de poireau, j'ai coupé tout ça en petits morceaux, et j'ai fait une julienne de légumes, papillote de poisson, oui. j'ai mis ça avec au four mmh. extra.
0: Alors Chantal, vous voilà. ne voyez pas Samantha, mais elle lève le pouce, elle dit vraiment, euh, c'est super ah, <rire> C'est génial Bravo, ouais, bravo non, Chantal.
2: Non, moi, je, je, ouais. je ne jette rien Ça fait plaisir à, à entendre en oui. euh, La vie est très chère. Mm. Euh, J'ai quatre petits-enfants hein, et merveilleux. Et je leur apprends aussi à ne oui. rien jeter. À ne très pas bien,
0: Chantal. L'éducation, ça passe important. évidemment par là, par la pédagogie. Euh, Chantal, vous parliez des polpettes. On va dire un, un petit mot de l'Italie quand même avec euh, cet apéro ah, que vous nous proposez. Italien, ah, euh, bah voilà, euh, voilà. Ah. Samantha, si, si Chantal, si nous, on veut ce week-end faire un petit apéro italien, juste deux, trois trucs comme ça pour votre Je vais votre, faire voyager Allez-y. Moi, bon,
1: je propose une bruschetta, donc avec du pain rassis, avec un petit pot d'huile d'olive, comme c'est la saison des tomates, une petite tomate découpée, juste un peu d'ail si vous souhaitez, ou un peu de basilic. Si vous avez des carottes avec des fans, des bottes, vous pouvez faire des taillatelles de carottes avec mmh. une petite vinaigrette. Et après, avec les fans de carottes, vous pouvez faire un petit pesto euh, très simple, euh, ail huile d'olive, sel, poivre, fin de carotte et un peu d'amande, de fruits secs que vous avez à disposition. Et ça vous change complètement ah ben voilà. la perception de l'apéro. Ouais. Et Chantal,
0: je vous inscris bien sûr sur la liste pour le tirage de lundi pour vous offrir peut-être la magnifique plan qui est à gagner cette semaine sur France Bleu Paris. Bonne chance Chantal. Eh ben, ça
2: serait très gentil.
0: Bonne journée à vous. Bonne journée, bon week-end Chantal et à ah, bientôt merci. sur France Bleu. Alors Samantha, traditionnellement pour terminer côté saveur avec l'invité, je lui demande toujours de partager une adresse gourmande en Ile-de-France avec les auditeurs de France Bleu Paris. Que voulez-vous nous dire, vous, Samantha
1: Plus qu'une adresse, euh, je vais partager euh, une approche. Mmh. Moi, je crois beaucoup dans la saveur et le savoir, qui viennent du même mot latin « sapere ». Et la signification, c'est « avoir du goût ». Donc, ce que je conseille aux Franciliens, c'est de choisir un resto qui permet d'associer la saveur et le savoir. Mmh. Donc, réfléchir avant de choisir un resto, en prenant en compte la cuisine, la carte que le resto propose, est-ce que c'est bio Est-ce qu'il y a des fruits et des légumes Est-ce que c'est fait maison euh, Est-ce que c'est un petit resto, plutôt une chaîne Donc c'est ça, c'est plutôt une réflexion qu'une adresse que je, voilà. je veux partager avec vous. Tous nos petits choix du,
0: du quotidien sont
1: importants, hein, c'est ce que vous expliquez avec l'association.
0: Altrimenti à Paris dans le 19e arrondissement Samantha, il y a plein d'animations qui sont gratuites, vous venez aussi à la rencontre des Franciliens, vous sortez de cette maison de l'alimentation durable vous allez toujours sur les marchés cuisiner les invendus, Samantha par exemple
1: Oui, on a beaucoup élargi les actions donc on va sur les marchés parce qu'on croit beaucoup dans la valeur du marché, comme au lieu de rencontre, un peu la, nou la nouvelle Agora où les gens se rencontrent, font les courses et je trouve primordial pour connaître une société d'aller sur le marché pour voir comment on traite les gens. Mmh. C'est le marché, c'est le symbole. Et en parallèle, nous allons dans plein d'endroits différents, même en entreprise, auprès des professionnels, dans des parcs, euh, des lieux publics, un peu partout, pour sensibiliser au bien-manger à travers l'anti-gaspillage. Tous les
0: petits gestes comptent. Merci beaucoup, Samantha Vergati, fondatrice de l'association Altrimenti à Paris, dans le 19e arrondissement. Et je rappelle votre podcast, Samantha, met les pieds dans le plat. <rire> Merci beaucoup, Samantha, d'être passée par Côté Saveur. On vous dit à bientôt. Merci beaucoup pour l'accueil. Bienvenue dans Côté Saveurs. Vous savez que juste avant 11h, on retrouve toujours notre gourmand maison, David Kolski. David, vous êtes aujourd'hui dans l'Ouest parisien, dans le 16e arrondissement, pour
3: nous aider à améliorer notre apéro. Un apéro, oui, mais un apéro de qualité mmh. niveau euh, fruit sec puisqu'on est un petit peu dans le temple du fruit sec. Rifai, ça existe depuis mmh. 1948 au Liban. Ils s'installent enfin en Europe et forcément, mmh. ils ont choisi Paris hein, pour cette première installation. Oui. On est ici du côté du 109 à Avenue Victor Hugo dans mmh. le 16e arrondissement. Et je suis avec la directrice générale de Rifai qui a fait le déplacement rien que pour nous voir wow. du Liban. Hein, euh, C'est Tania et Zedine, vous venez d'où du Liban
4: bah, Je viens de Beyrouth, euh, de, du Liban. Et effectivement, je suis venue pour euh, vous voir et, et vous ouais. parta faire partager un peu l'histoire de Rifai. C'est une marque qui libanaise qui s'est implantée d'abord au Liban, au Moyen-Orient et qui maintenant s'exporte avec la première boutique en France.
3: Euh, c'est dingue parce que moi, pour tout vous mmh. dire, j'ai eu l'occasion d'aller de nombreuses fois à Beyrouth, mmh. au Liban et c'est vrai que là-bas, vous avez des boutiques incroyables, vous êtes hyper connus. Euh, comment ça marche en France Parce que je crois que vous êtes là à Paris depuis quoi, le mois d'octobre
4: Oui, tout à fait. On a ouvert la première boutique avenue Victor Hugo en octobre. Ça marche très bien. C'est un concept qui est assez différent, qui est nouveau sur le marché français. Nos mélanges sont assez exclusifs. Ils ont des parfums, des saveurs méditerranéennes moyenne moyen-orientale, épicée, on peut faire son propre mélange. Le concept est intéressant, mais quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Donc vraiment.
3: Ah mais attendez, j'imagine, parce que là, devant moi, pour tout vous dire, il y a une vitrine immense. Je ne sais pas combien il y a de références. Je vois des noix de macadamia au fromage, je vois des noix de cajou au piment, ça c'est quoi De la cajou avec un enrobage, des pistaches, des amandes. C'est fou le choix que vous avez, il y a toutes les couleurs, vert, rouge, jaune.
4: Oui, alors on a plus de 50 références en vrac, alors on peut choisir des parfums à l'infini, ça va du thym très très bon, le thym, le zartar, comme on dit chez nous. Ah
3: ben, le thym libanais, on connaît.
4: Le thym libanais, cacahuètes enrobées, euh, amandes, amandes grillées au sriracha, amandes au citron. Le mélange Rifari, c'est le mélange kernels, le mélange signature. Il
3: y a quoi, y a, quoi dedans, on peut alors, savoir
4: Il y a macadamia, amandes, pistaches, cajou, euh, voilà.
3: Ah non mais ça donne envie, hein. tout ça donne vachement envie. Il y a également, euh, je vois, c'est quoi, des, des petites pâtisseries juste derrière hein. Tout
4: à fait, on a aussi une partie euh, pâtisserie douceur libanaise, donc on a vraiment tout ce qui est nougat, nougat à la pistache, nougat enrobé, des pâtes d'abricot très bonnes, euh, on a des dates fourrées, ça c'est vraiment aussi un, un produit signature, des dates fourrées à la pistache avec confiture mandarine, dates fourrées aux noisettes.
3: Voilà, oh arrêtez-vous parce qu'il y en a trop, vous allez me rendre fou là, avec tout ce que je vois. C'est magnifique, c'est hyper bien emballé et vous avez raison de dire des douceurs. C'est comme les loukoum, on n'est pas sur des pâtisseries ni des desserts, on est vraiment sur des douceurs. On aime la douceur au Liban
4: On aime beaucoup la douceur au Liban, la douceur de vivre. C'est vraiment un aspect de notre pays qu'on avait envie un peu de retranscrire ici et dans la boutique. Alors Il y a les coffrets, il y a les douceurs en vrac, en coffret. Donc on a vraiment, il y a vraiment de quoi faire.
3: Alors je vois une dame juste derrière. Bonjour madame, je peux, je peux vous demander ce que vous en pensez, c'est la première fois que vous venez
4: c'est la première fois que je découvre.
3: Et alors ça vous plaît la boutique
4: oh, Elle est superbe
3: Ouais, c'est un petit peu Noël avant l'heure quand on aime euh, manger euh, des, des cacahuètes, des pistaches, ouais, des amandes.
4: Exactement, mais moi j'ai pas trop le droit aux choses sucrées, alors j'ai pas de chance.
3: Bah, c'est pas grave, vous avez pris la version salée
4: Voilà, exactement.
3: Et bah, voilà, c'est parfait, il y en a pour Je tous les goûts. Fini. Oui, un choix infini, ben voilà, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Euh, je crois que vous avez une machine également. C'est pour faire quoi la machine qui est là avec les c'est quoi d'ailleurs dedans des cacahuètes Oui,
4: alors exactement, c'est notre beurre de cacahuètes fait minute sans, sans conservateur, sans additif. Euh, il est on peut faire cacahuètes, on peut faire beurre de cajou, on peut faire beurre de la pistache, beurre d'amande. C'est plein de vitamines euh, et c'est très bon pour la santé.
3: Vous mettez rien dedans,
4: rien du tout, vraiment. Vous
3: avez... euh, à, part, à part les cacahuètes, ouais, allez-y, allez-y. On va faire alors, faut prendre un petit pot pour faire ça en direct. Mmh. On va attraper un petit pot. Il y, y a une grosse machine juste devant moi ouais. et euh, les cacahuètes qui sont dedans. Alors, on y va, on appuie dessus, c'est ça Voilà. Ah, ça fait une, une pâte, c'est incroyable. Ça a vraiment la couleur de la cacahuète. Allez, goûtez. J'y vais, je goûte en direct. Mm. Ah oui, on a vraiment la saveur de ah, la cacahuète pour ah, le oui. coup.
4: Bien sûr, mais en fait, ce qui est vraiment aussi la différence qu'on a chez Rifai, c'est le sourcing. Donc, on a vraiment une qualité qui est exceptionnelle, donc d'où les arômes qui sont vraiment euh, uniques. Ouais,
3: eh ben, mm -hmm. Je confirme, c'est mm -hmm. vraiment bon, c'est vraiment unique. J'ai la bouche pleine, du coup, je vais vous laisser. <rire> je vous tout à l'heure entre 16h et 18h. Merci à Tania oui. qui est venue du Liban. Mm -hmm. Ça s'appelle Rifai, c'est à deux pas euh, de la place Victor Hugo. Et je vais terminer quand même par une petite noix de macadamia là parce que. Ouais.
0: Mm -hmm. bah, bien sûr.
3: que ah, ce que je, que je fais bon ça. À tout à l'heure. J'espère
0: que vous n'êtes pas allergique à la cacahuète. David, on se retrouve entre 16h et 18h pour nous parler d'un nouveau resto pas trop cher à côté de la gare de l'Est. Vous allez aussi nous conseiller plein de bons plans loisirs pour notre week-end en Ile-de-France. À tout à l'heure.